0: 大家好，今天分享的文章是《老子智慧：道可道，非常道》。本文是老子智慧系列文章，作者全面解读了为什么说出来的道都不是真的道，解释了知识和智慧的区别，还有老子思想中的对立性和整体性。作者也分享了明白这些对我们的生活。有什么参考意义？道可道，非常道；名可名，非常名。无名，明天地之始；有名，明万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其微。此两者同，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之,妙之门。老子。第一章翻译过来就是：可以用言语表达的道，就不是常道；可以用文字表达的名，就不是常名。无是形成天地的本始，有是创生万物的根源。所以，常从无中去关照道的奥秘，常从有中去关照道的端倪。如何有这两者，同一来源而不同名称，都可说是很幽深的。幽深又幽深，是一切奥妙的门径。按照老子的观点，他是肯定不会写《道德经》的，因为他自己说：“知者不言，言者不知。”但在他要去准备隐居的时候，被一个守卫拦住，说：“你智慧那么多，如果你不写点东西留下来。”就不让走，这下好玩了。老子如果写了，就说明自己的不知道；不写吧，还不让他离开。于是老子琢磨了一下，开篇提笔写下了六个大字：“道可道，非常道。”意思就是说，能讲出来的道，也不是什么真正的道。接下来的文字，肯定也不是真正的道。说的俗一点，老子太狡猾了，六个字把一切责任都推掉了。老子是得道之人，应该不会耍小伎俩来忽悠世人，他一定是在想办法把他的一些智慧表达出来。为了形容这个不可道的道，老子费尽了心思，《道德经》总共才八十一章，五千多字，但老子提到了。七十一次道。我年轻的时候看这六个字，觉得就是一个装斯文的家伙，故弄玄虚，自己说不清楚吧，还说能说清楚的都不是真的。现在经历越多，越觉得他说的有道理，并不是因为我已经得到了，我远远没有理解老子说的道，只是我通过日常生活来理解老子为什么说道可道非常道。我们经常说，就是那个意思，只可意会不可言传。陶渊明说：“此中有真意，欲辨已忘言。”这是显而易见的例子吧？再看一个更具体的，让我们去给一个从来没有谈过恋爱的人描述恋爱时的感觉，我们该如何描述呢？心跳加速，面红耳赤，日思夜想，说几个词就没法说了。但这些词都不能描述出谈恋爱的感觉，听的人还以为是大人尿床被发现后的感觉。谈恋爱呢，还有点高深，咱们就说一片树叶好了，给我们一片普通的树叶，详细的描述一下它的所有特点，告诉一个从来没有见过树叶的人。我可以保证，无论我们的语言或文字如何丰富，这些描述。都是不准确的，对方也不可能明白。我们说叶子是椭圆形的，对方问什么是椭圆形啊？我们说叶子上有纹路，对方问什么是纹路？我们说叶子厚一毫米，对方问什么是一毫米？还可以想象，我们像一个从来没有见过花的盲人介绍花是什么样子，有多美。盲人问你。什么是美？我们说就是好看呢、啊。盲人问：“什么是好看？”奥修在解释这个概念的时候举的例子是让盲人去了解光，我觉得太残忍了，对盲人残忍，对解释的人也残忍。语言是贫瘠的，比我们想象中的贫瘠的多，连一片叶子都描述不清楚，还能描述清楚道吗？有人说，我们平时是可以描述清楚叶子的，那是因为我们自己也见过叶子，很容易就理解了。但我们都没有悟道啊，也不可能了解真正的道。像一个从来没有了解过某个事物的人来解释某个事物，是不可能准确的。知识和智慧有区别，知识是可以学习的，我们知道。一加一等于二，教给小孩子，小孩子五分钟就学会了。爱因斯坦发现相对论，写到书里，很多人就知道了。而智慧，只能靠我们自己去体会。坦丁说：“走自己的路，让别人去说吧。”我们年轻的时候呢，拿这句话来追妹子，过了几十年，或许我们才有点懂了这句话意味着什么。前两天看杨绛的百岁感言，或许杨绛先生才是明白了：我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。智慧。说得出来吗？有很多很有智慧的语言，一个小学生也可以抄一句话。啊，生活就是一场经历，没有对错，没有目的。但他只抄了一句有智慧的话。我写文章，同样一句话，有的人看了觉得太对了，然后大发感慨；有的人看了说，又他妈的发心灵鸡汤。为什么？因为智慧不是说出来的，是感悟出来的，那种感觉只能体会，无法表达。如何感悟智慧，我没法教。首先，我也没有啥智慧；其次，我要是真的教了别人，教的一定不是智慧，因为智慧没法教。在做进一步解释之前，还要回答一个貌似悖论的问题：既然老子说：“道可道，非常道。”为什么还花了那么多精力来描述道呢？为什么后人还有那么多经文来解释？除了老子自己不得已解《道德经》之外，很多相关文章，包括我写的老子智慧系列，都不是在教智慧，只是为了让大家对这个产生兴趣，有所了解，试着去体验。去感悟，老子描述的道，也只是起到这个作用。有了之前的解释，老子在《道德经》第二章就说：“圣人处无为之事，行不言之教。”什么是不言之教？有人说是教导百姓不用政令，我觉得，就是教导别人不用言语。听说，我只是听说。得到的人传承衣钵的时候，真的就是在一念间传承的。我说的一念间，就像两人头脑中一想，这衣钵就传过去了。有人忽然开悟了，以后什么都懂了，也是这个道理。听说是在开悟的时候接受到了什么东西。当然，唯物主义者会说，这怎么可能呢、啊？没有秘籍，没有学习，没有背诵，没有考试。怎么可能都知道呢？其实我也不信，就像古代的人不可能相信有收音机一样。我最近有一个感觉，如果把整个浩瀚的宇宙当成一棵大树的话，我们现在的科学就是树上的一片叶子而已。或许还不是叶子，只是叶子上的某一条纹路。当我们只看到一条叶子的纹路时，我们就去否定还有其他叶子。其他树枝的存在，实在有些荒谬。老子倡导不言之教，因为一旦说出来就不对了，看上去也有点荒谬。我来试着解释一下：我们知道了美，喜欢美，也就会知道丑，厌恶丑；我们知道了善良，喜欢善良，也就会知道邪恶，厌恶邪恶。我们知道了快乐，喜欢快乐，就会知道痛苦，厌恶痛苦；我们知道了天堂，喜欢天堂，就会知道地狱，厌恶地狱；我们知道了生命，喜欢生命，就会知道死亡，害怕死亡。所以老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”老子倡导的。是一个整体，美和丑是一个整体，快乐和痛苦是一个整体，生命和死亡也是一个整体。就像硬币的两面不能分开。所谓的美和丑都是我们人类定义出来，不是原本就存在的。它们原本就是一个整体，不能去掉坏的，留下好的。我们能要一个只有一面的硬币吗？我有时在思考一个很傻的问题：我身体到底哪一部分代表我呢？是胳膊是我，还是脚是我，还是脑袋是我，或者都不是我？砍掉一块，还是不是我？哎呀，太绕了，估计很多人快绕晕了。总之，意思就是真正的智慧、真正的道，不是说出来的，也说不出来。明白了这个道理，对我们的生活可以有些借鉴。大部分时候，我们没必要去解释太多。相信你的人，你没有必要解释；不相信你的人，你解释了，他也不一定信。举个例子，我写了一篇很烂的文章，写的再烂，喜欢我的人也会从里面挑出来一个看上去还不错的观点来认同我。如果不认同我的任何观点，也会说你文采不错。我写了一篇很好的文章，写的再好，不喜欢我的人也会从中找出来一个有点小问题的观点来批判我。实在找不出来的时候，他们就不会说话，一直等着下一个批判的机会。既然快乐和痛苦是一体的，遇到痛苦。我们就应该淡定对待，就像对待天晴下雨一般对待，把心情当成天气非常恰当。有晴天，有雨天，有阴天，有雪天，偶尔还有电闪雷鸣。值得思考的是，为什么我们对待天气变化，绝大部分时候都能够淡定，但对待自己的情绪，就不可以呢？因为我们知道。天气变化是自然规律，如果我们把自己的心情变化也当成自然规律来对待，自己去观察情绪，或许也会淡定一些。范仲淹说：“不以物喜，不以己悲。”生命和死亡也是一个整体，我们是该恐惧死亡，还是拥抱死亡？其实，死亡每天都在发生，我们身体内的细胞。时刻都在出生和死亡，说死亡有点大。我们说感冒，我们是该讨厌感冒，还是把感冒当成老朋友？感冒和其他痛病一样，都是因为自己身体不好时的特征表现而已，用来告诉我们身体最近没照顾好。讨厌感冒，其实就是在讨厌我们自己。是感冒在告诉我们身体哪里有问题了。我们该注意了，感冒是多好的朋友他一直承受着莫大的委屈。佛陀和老子一样，都是得道的人，他们的理念也很一致。老子说道,可道：“可道非常道，名可名非常名。”佛陀说：“所谓佛法者，即非佛法，是名佛法。”最后。教大家一个做演讲或写文章装高深的办法。无论演讲做了多久，文章写了多长，最后只要多说一句话，一定会让人觉得我们的境界很高深。那句话也作为我本文的结尾。我所说的都是错的。